0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos todos aquí en Vida In, especialmente si esta es tu primera vez. recreme es para nosotros un placer tenerte con nosotros, dar, darte el tiempo, que te hayas dado el tiempo de acompañarnos, aceptado esa invitación de quien te la extendió o si tú nos ves por primera vez, eh, a través de nuestra transmisión en vivo Incluso si estás escuchando este podcast Después de que ya transcurrió nuestra reunión Gracias por acompañarnos a través de ese canal Hoy estamos eh, en la tercer parte Tercer parte de esta serie Que hemos llamado Oraciones con Letras Rojas Hace exactamente tres semanas Comenzamos esta eh, nueva serie Con una idea, una gran idea en nuestra mente eh, Y es hablar precisamente de este tema Que creo que es un terreno común para todos nosotros Y es el de la oración Y cuando... Me refiero a eso, hablo de rezar, de orar, de hablar con Dios ¿sí? Cualquiera sea tu trasfondo, seguramente, independientemente de cuál sea tu trasfondo de formación religiosa Seguramente aprendiste esta, o tienes noción de esta disciplina espiritual básica, verdad, que es orar o rezar eh, Y por eso creemos que siendo un terreno común, sería interesante hablar y abordarlo a la luz de lo que Jesucristo mismo enseñó acerca de la oración Es decir, cuáles fueron las oraciones que Él pronunció O esos momentos en los que habló acerca de qué es orar O cómo deberíamos orar o cómo no deberíamos orar Por eso el nombre de la serie Porque hay algunas Biblias, de hecho buena parte de las versiones bíblicas Que eh, resaltan precisamente con impresión en tinta roja Las palabras pronunciadas por Jesucristo Por eso... Le hemos puesto este nombre, oraciones con letras rojas Es decir, las que pronunció Jesús O cuando se tomó el tiempo para enseñar acerca de la oración Y fue pronunciado por él mismo eh, Esta serie, vuelvo a decirte Además de abordar un terreno común, es el de la oración eh, eh, Pues eh, eh, ha transcurrido de una, de una manera creo que bastante sencilla eh, Y si te perdiste por alguna razón Alguno de los dos domingos anteriores Voy a animarte a que te conectes te conectes, perdón, con nosotros o nos sigas a través de cualquiera de estos tres canales. Tenemos una página web, eso es vida www.vidainslt.org. ahí están todos nuestros mensajes en audio y video. Eh, en nuestra red social tenemos, todas las redes sociales básicamente tenemos una cuenta, pero en esta, en Facebook, tenemos eh, todos nuestros mensajes cada domingo eh, y allí nos encuentras como Vida In Saltillo. o si prefieres escuchar, el mensaje, tenemos un canal de podcast en donde puedes eh, encontrarnos igual como Vida in Saltillo. Eh, para que puedas, vuelvo a decirte, no solo escuchar los mensajes eh, de esta serie, sino en general cualquier mensaje que hayamos compartido a lo largo de la historia de Vida in. E incluso si tú eres de los que hoy, debido al creciente tráfico en nuestras ciudades, hablo de nuestra ciudad y la ciudad donde tú nos veas, es, eh, prefieren tomar un disco o un USB y ponerlo en su... Reproductor musical ahí en el carro, ¿verdad? Mientras van manejando en el tráfico y escuchar nuestros mensajes En el lobby de, nuestra, de nuestro auditorio tenemos una librería En donde puedes encontrar, adquirir todos los mensajes también Pero de cualquier manera te pongo al día rápidamente de Lo que ha pasado en estas eh, dos últimas semanas Comenzamos haciéndonos eh, o cuestionándonos respecto a este tema ¿Realmente sabemos orar? ¿Sabemos rezar? O sea, esa fue una pregunta y es una pregunta interesante Cuando considera sobre todo que somos un país y en general un continente Desde la Patagonia ¿sí? hasta el Quebec Somos un continente Y hablando de nuestro país en México Somos un país esencialmente cristianizado Es decir, nuestros colonizadores Españoles, portugueses, franceses e ingleses Fueron cristianos Bien católicos o protestantes En el caso de los ingleses Y es increíble que sea este un tema no solamente común, sino que en ocasiones tengamos la sensación de no sé si esto está funcionando, no sé si esto está llegando a algún lugar, si hay alguien allá afuera escuchándome o no. Y no sepamos o tengamos la seguridad, la certeza de que estamos orando de la manera correcta. Es, es increíble eso. Por eso nos unimos y así iniciamos la serie a una, a una petición, a un pedido que uno de los discípulos cercanos, de los más cercanos a Jesucristo Le hizo en algún momento que lo vio y escuchó orar Él estaba de este lado y Jesús estaba orando y mientras lo escuchaba Notó que había algo diferente en esa oración No porque no hubiese sido formado para orar Creció siendo judío con un montón de disciplinas espirituales desde su niñez Pero algo notó en esa oración que le llamó tanto la atención Que ahí le hizo esta petición Señor Jesucristo enséñanos a orar Enséñanos a orar y así comenzamos esta serie Diciendo, uniéndonos a ese pedido Dios mío, enséñanos a orar porque probablemente No estamos orando, no sabemos orar bien eh, Eso fue el primer domingo Entonces repasamos una oración Probablemente la más conocida del mundo Seguramente la más conocida de la Biblia El Padre Nuestro Y la usamos como una guía ¿Cómo deberían ser nuestros, nuestras oraciones? El tiempo que tú y yo tomamos para orar El domingo pasado, en cambio, el enfoque fue otro Tomamos una no una enseñanza acerca de la oración, sino un momento en el que Jesucristo mismo oró En un momento angustiante, crucial de su vida El mensaje de las pasada fue extraordinario, si no estuviste aquí te animo a conseguirlo de alguna manera y a escucharlo o verlo Pero ese momento en el que, que fue previo a las horas de su arresto, traición, arresto y eventualmente crucifixión Elevó una oración y... y y extraíamos una gran lección la semana pasada y es que la oración probablemente Su gran propósito final no es cambiar las circunstancias a tu alrededor y a mi alrededor Sino cambiarnos a nosotros mismos, al que ora Que cuando tú y yo oramos el propósito final de Dios Más que cambiar las circunstancias es cambiarte a ti, es cambiarme a mí y Fue extraordinario ese mensaje de la semana pasada Hoy hablaremos de la oración desde otro punto de vista Hoy tomaremos una parábola, eso es una historia ficticia con moraleja, básicamente eso es una parábola, compartida por Jesús acerca de la oración para aprender cómo no orar. Porque hay un tipo de oración que no deberíamos hacer. De hecho, diría yo que este, esta oración es, es de, de esa, no solamente tiene el potencial de, de, de desconectarnos de Dios, sino de plano no ser escuchados por Dios. ¿Cómo no orar? Jesús tomó tiempo. Para, para hablar de ese tema en una parábola que compartió con sus más cercanos Y básicamente atiende a una pregunta, déjame planteártela de esta forma ¿Alguna vez has sentido que tu oración no fue buena? Es decir, que oraste mal y tú dices quizá en algún momento o al término de tu tiempo Orando o rezando, concluiste algo como, no sé si esto estuvo bien Quizá incluso si, si pudieras hacer el ejercicio de, ¿qué pensaría Dios? ¿Qué estaría diciendo Dios después de haberme escuchado orar como oré? Probablemente concluirías que Dios diría algo como: ¿de, de veras? ¿A eso viniste? O sea, ¿Eso es todo lo que tienes? ¿A, eso, a eso, eso, eso es lo que realmente viniste a traerme? Y, y eh, un hombre muy minucioso en su escritura, porque de hecho tenía un oficio que requería ese nivel de detalle, de, de minuciosidad. Él era médico y se convirtió en uno de los cuatro biógrafos de Jesús. Es conocido como Lucas o San Lucas. Eh, escribió un tratado biográfico de Jesús, es decir, todos los acontecimientos principales de, de la vida de Jesucristo, que es conocido hoy como el Evangelio según Lucas y está metido en el Nuevo Testamento, ese segundo gran segmento de la Biblia. Lucas fue quien documentó el momento en el que Jesús enseñó esta parábola a algunas personas que estaban alrededor suyo, para hablar precisamente acerca de cómo no orar y establecer un contraste entre las oraciones que como que sí funcionan y las que nada que ver. Lucas entonces, siendo tan minucioso por su oficio, vuelvo a decirte que era médico de profesión eh, De hecho, él mismo describe en alguna ocasión cómo él abordó el tema de, de sus escritos Cuando se trataba de Jesús y la iglesia en sus primeros años él, él dijo algo como esto para describirse a sí mismo como autor Él dijo, me propuse escribir todo Detalladamente de tal manera que quede registrado en, or en el orden cronológico En el que ocurrieron los acontecimientos Así de meticuloso y detallista era Lucas Así que te digo todo eso para darte un poco de contexto Porque esta parábola la documentó No una persona descuidada en su escritura Sino una persona muy detallista El capítulo 18 del Evangelio según Lucas Narra esta parábola que comienza de esta manera Lucas dice esto Luego Jesús Contó la siguiente historia a algunos Ahora quiero hacer una pausa allí porque esto revela que la audiencia no era una audiencia universal Revela una cosa obvia, no sé si te parece tan, tanto como a mí Es que pues algunas personas para algunos es esta parábola y para otros no En otras palabras si lo pudiéramos aplicar a nuestro día Tendríamos que decir, algunos de ustedes mientras escuchan y, está, y, y leen y ven esta parábola Van a pensar, no, eso no es conmigo, eso no, no no me describe, no me siento identificado y está bien. Sin embargo hay otros que sí se van a sentir identificados, otros que van a reconocer, sabes que yo, yo tendría que reconocer que no solo me siento identificado, sino que eso me ha pasado, me pasa, me está pasando. Así que él dice, le contó esto a algunos. ¿Y cómo o quiénes eran esos algunos? Y aquí viene la descripción de la audiencia, algunos que tenían... Mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás Y aquí fue cuando tú te desconectaste y dijiste, pues ese no soy yo Porque eso revela un poco de orgullo, ¿verdad? De, de una, una, una un, un halo de, 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 de grandeza eh, eh, Jesús está diciendo, esta parábola es para quienes llegan a creer Que son superiores en alguna medida a otros Que de alguna forma... Eh, Pueden mirar por encima del hombro y pensar de otras personas Dios mío gracias porque yo no soy como ellos ¿Sí? yo, yo veo dos características principales, dos actitudes específicas en esta audiencia de la que habla Jesús Y para quien escribió y contó esta, escribió Lucas y contó Jesús esta parábola Y son estas, orgullo y menosprecio Orgullo y menosprecio. Una persona orgullosa tú y yo sabemos cómo es, más allá de que tengamos coincidencia exacta en toda la definición. Una persona orgullosa es una persona que piensa mucho acerca de sí mismo, de sí mismo y piensa mucho o muy poco acerca de otros y de otros. Una persona orgullosa es una persona que tiene un exceso de confianza interna. Una persona orgullosa es aquella que piensa y apela a sus virtudes, a sus cualidades, a sus capacidades, ¿verdad? Y está, y está comportándose de esa manera, vive de esa forma, sintiéndose como tú sabes, como con el pecho inflado. Una persona que menosprecia a otros es al mismo tiempo Una persona que no solo es orgullosa Sino que mira a otros y dice Ay pobrecito Una persona que menosprecia a otros Es una persona que se compara constantemente con otros En términos de su superioridad Supuesta superioridad Y la inferioridad o deficiencia de otros Específicamente cuando se trata de lo moral En el contexto de esta parábola De lo moral, del comportamiento ético ¿Sí? Orgullo y menosprecio, son dos actitudes que definen a la audiencia para la cual fue escrita esta parábola Lo que me lleva a decirte esto, es increíble que haya gente así en el mundo, ¿cierto? Hay gente así en el mundo, en nuestro país hay gente así, en tu país que nos ves hay gente así En nuestra ciudad hay gente así, pero no aquí, aquí no hay gente así, ¿no es cierto? Es increíble que exista gente así, buleadora, tú sabes, que, que, que se superpone ante otros, que piensa acerca de sí mismo más de lo que debería pensar, que, que, que menosprecia a otro, que maltrata a otros. Pero aquí no existe esa gente. Así que, ¿por qué entonces, probablemente te estás preguntando, vas a contar y hablar de esa parábola, Alejandro? Si aquí no hay gente así. Bueno, para que se la cuentes a alguien que es así, que tú conoces seguramente, a tu primo, ¿verdad? El primo de un amigo, él dice, esta parábola es para gente orgullosa y que menosprecia a otros Así que ahí te va, solo por información general de cultura Para que luego podamos compartirla con otros De qué se trató la parábola Lucas escribió mientras escuchaba a Jesús esto Dos hombres subieron al templo a orar Dos hombres subieron al templo a orar Aquí está de lo que trata la, la, la parábola, de oración Uno era fariseo, primer protagonista y el otro era un recaudador de impuestos, segundo protagonista Dos protagonistas de esta parábola Recuerda, una parábola es una historia ficticia, inventada, no es real Pero se... Jesús usaba mucho esta herramienta para compartir lecciones profundas En este caso, acerca de la oración Así que aquí está, un fariseo y un recaudador de impuestos El fariseo, en primer lugar, se puso a orar consigo mismo es una cosa curiosa que diga consigo mismo Pero bueno, se puso a orar consigo mismo Luego vamos a regresar quizá a eso Y dijo esto en su oración Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres Que son ladrones, malhechores, adúlteros Yo no soy así Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Que aquí estoy viendo de reojo y que está orando más allá Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo, es decir, doy el diezmo 10% de mi ingreso lo dono, en este caso al templo o a la iglesia local En cambio, eso es el contraste del de otro protagonista de esta historia ficticia el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Pausa, déjame dar, hacer una pausa. Porque si tú como yo fuiste criado en la Iglesia Católica, este es el origen de una oración súper conocida y utilizada por quienes fuimos formados en la Iglesia Católica. ¿Recuerdas cuál es esa oración? Por mi culpa. Ese es el origen bíblico de eso. Ahí está. Me cierro esa paréntesis. Pero mire el contraste. Esta frase, en cambio, revela el contraste del comportamiento o de la respuesta o de la manera que tiene uno o de la, las características que definen, describen a uno de los dos protagonistas versus las que definen o describen al otro. Mientras el fariseo dice... No, yo te doy gracias Dios porque yo no soy como, como tanta gente que yo conozco El recaudador de impuestos dice Señor ten compasión de mí Porque soy un pecador Y cierra Jesús la parábola con un eh, Porque es bastante corta la parábola eh, Digo, respecto a otras Hay parábolas mucho más grandes en, en el Nuevo Testamento des, eh, Compartidas por Jesús Pero cierra esta parábola con la siguiente frase Les digo que este, es decir, el último, el recaudador de impuestos, les digo que este y no aquel, el fariseo, el primero, les digo que el recaudador de impuestos y no el fariseo volvió a su casa justificado ante Dios. Hmm, curioso eso. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, mientras... Hacemos una pausa, vamos a regresar a dos versículos específicamente de la historia. Déjame eh, a, a hacer un, un, un ejercicio mental contigo Muy probablemente, casi puedo estar seguro Que mientras leías o escuchabas esta, esta parábola Y entonces tratabas de, o naturalmente te sentías identificado Con uno de los dos personajes Seguro no fue con el fariseo, no es cierto es decir, tú dices, no, yo no soy como ese tipo. Eh, eh, es más, muchos de ustedes son tan hábiles mentalmente que están sacando la conclusión de, de qué se trata la parábola y cuál es la lección de la parábola. Okay, entonces quizá estás pensando, bueno, la lección de la parábola es que yo me parezca más al tipo que, tiene, que, que es el recaudador de impuestos que al fariseo. Ya, eh, eso está claro, no, no, yo no soy como el fariseo. Y entonces empiezas... A pensar yo no soy como ese tipo Ese, ese, ese tipo orgulloso Yo no soy como, esa, como ese individuo Que, que, que mira por el, encima del, del hombro a otro yo, 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 yo te doy gracias Dios mío Porque yo no soy como el fariseo Te doy gracias porque yo, 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 yo no aparento Y es, es, esto es increíble La capacidad Probablemente una de las dos cosas De las dos cosas más extraordinarias De esta parábola Y en general de las parábolas de Jesús Pero de esta en concreto es la habilidad que tiene Jesús de en principio decirnos, esto no es para todos, pero luego entonces cuando tú empiezas a tratar de identificarte consciente o inconscientemente con uno de los dos protagonistas, tú dices, yo no soy como el fariseo, yo no soy como ese tipo, tipo tan orgulloso, no, yo conozco gente más orgullosa que yo, pero yo, yo, yo ese o más humilde que yo, pero yo no soy como ese hombre, un, un, un hombre que estaba tratando de, de aparentar espiritualidad, yo no soy. Y terminamos, vuelvo a decirte, es extraordinaria la capacidad de Jesucristo de ponernos en la misma página todos nosotros, terminamos comportándonos exactamente como el fariseo No sé si lo notas como yo, el fariseo dice yo te doy gracias Dios mío que yo no soy realmente, yo no soy como tanta gente que yo conozco yo no soy como ese padre ausente, yo no soy como ese esposo maltratador Yo no soy como ese tipo tramposo, yo no soy como ese estafa. Yo no soy como aquel que está allá que es un recaudador de impuestos corrupto Te doy gracias porque yo no soy eso Yo, ayuno, yo, yo tengo disciplinas espirituales privadas, yo ayuno dos veces a la semana yo, yo doy mis diezmos Yo te doy gracias porque no soy como tanta gente Señor Gracias por este regalo de vida que me diste y mientras tanto, que tú y yo leemos eso, tú, tú estás pensando, yo estoy pensando, la respuesta natural es casi inconsciente. Dios mío, yo no soy como ese fariseo. Yo no soy como él. Yo no soy tan orgulloso. Yo, yo no soy tan, tan pretencioso respecto a mi vida espiritual. Yo, yo, yo te doy gracias que no soy como él. Ahora, antes de avanzar, yo quiero... Pedirte que por un momento suspendas todos los juicios O los prejuicios que tienes respecto a el fariseo ¿Por qué? Porque independientemente de que tú hayas leído mucho la Biblia seas un estudioso del Nuevo Testamento O no, nunca lo hayas leído Seguramente la palabra, la sola palabra fariseo Despierta en ti un estereotipo negativo ¿No es cierto? Tú piensas en fariseos y piensas hipócritas Eso fueron los que apresaron a Jesús Los que le pagaron a Judas para finalmente crucificarlo O aplicado a nuestro contexto Gente que es falsa, verdad, gente que tiene apariencia de bondad Pero en el fondo es perversa Tú, tú y yo tenemos un, un, un estereotipo Típicamente tenemos estereotipos negativos acerca de los fariseos Por un momento yo quiero que suspendas esos estereotipos Los hagas a un lado Y vamos a analizar la vida de este hombre en la parábola El de la parábola, recuerda, es una historia inventada Para enseñar una lección, en este caso acerca de la oración Voy a ponerte el versículo que describe a este hombre otra vez aquí en la pantalla ¿Cómo él se describe? La parábola, en la parábola Jesús no dice que el tipo es un farsante Es un hipócrita que está fingiendo y que realmente no es como dice ser No, 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 nada de eso De hecho, en la parábola Jesús muestra que este tipo realmente es así Y él está convencido de que es así El, el hombre realmente no es un ladrón Es un tipo honesto, íntegro no es un malhechor, no anda engañando a la gente, no anda sacando provecho de ellos, no anda sacando ventaja. No, él es, es un hombre fiel, es, es evidente en la parábola que está casado, ¿verdad? porque dice yo no soy como otros que adulteran, yo tengo esposa y soy fiel. Probablemente era un hombre de familia, un hombre respetuoso de su casa, un hombre que ayudaba. tenía su cita todas las semanas con su esposa, la ayudaba hasta en los caseres del hogar. Un hombre que era un papá presente, un hombre que quizás si tenía hijos se los llevaba, yo no sé, los acompañaba a los partidos de fútbol o lo que sea que se jugaba en ese tiempo en Jerusalén. Un hombre que, que, que procuraba una buena educación para sus hijos. Era un hombre intachable que tú lo veías. Quizás sus amigos alrededor pensarían, Dios mío, gracias por darme la oportunidad de estar del, rodeado de una persona como esta que ha influenciado tan positivamente mi vida. Porque vuelvo a decirte, la parábola no muestra de ninguna manera de ninguna manera el estereotipo negativo que tú y yo normalmente tenemos cuando escuchamos la palabra fariseo Lo que revela es que él realmente era así Es más, pensando incluso ahora en disciplinas espirituales, en espiritualidad La parábola describe a este hombre como un hombre que ayunaba dos veces a la semana Mira, la ley judía demandaba, la expectativa de la ley judía en términos de ayuno Como una gran disciplina espiritual, era que el judío ayunara una vez por año ese hombre ayunaba dos veces a la semana, ahora imagina que estás teniendo una conversación con él y tú le preguntas, porque es intachable, porque es moralmente recto, porque te inspira eso es el fariseo de esta parábola, te inspira y estás conversando con él y le preguntas en medio de esa plática, informalmente le preguntas, a ver cuéntame, yo, yo veo que eres una persona muy devota y, y y lo espiritual es importante para ti ¿Qué haces para crecer espiritualmente? Entonces él te hubiese dicho Mira, una de las prácticas que yo acostumbro a tener espiritualmente hablando Es ayunar dos veces a la semana Y de este lado tú estás pensando Desgraciado, por eso es que Dios no me escucha a mí Porque está escuchándote a ti constantemente es un hombre que, diezma, es un hombre sumamente generoso, es un hombre que todo, de todo su ingreso, no importa cuál sea la fuente, separa el 10% y lo lleva a su iglesia local. Es un hombre que cualquier pastor querría tener en su iglesia. Realmente la descripción del fariseo, más allá de nuestros estereotipos negativos, en esta parábola, es súper buena. En cambio, la descripción del recaudador de impuestos... Voy a ponerte aquí en la pantalla, en este momento En este momento El recaudador de impuestos era un oficio muy conocido por quienes estaban escuchando la parábola Mientras Jesús compartía esa enseñanza el recaudador de impuestos era, era, una, era, era judío en ese momento de la historia Era judío, era un judío visto como un delincuente de cuello blanco ¿Por qué? Porque siendo judío estaba al servicio del imperio que subyugaba a Israel Es decir, a Roma Recaudaba impuestos para Roma No solo eso, es decir, actuaba en contra de su propia raza, de su propia nación Sino que se aprovechaba de su, propia, eh, de su propia posición e influencia Para sacar beneficio y partido personalmente Por eso era odiado, un recaudador de impuestos Era odiado, odiado en la época en la que Jesús estuvo predicando Era del tipo de personas que aún hoy seguimos nos siguen produciendo asco, coraje Es decir, algunos, seguramente no todos, pero algunos, hablando de la actualidad Servidores públicos caen en la categoría que describe o describía los recaudadores de impuestos de la época de Jesucristo ¿No te parece? Gente que ostenta una posición al servicio de su país y se aprovecha de esa posición para sacar ventaja personal y no solamente eso, sino perjudicar a otros. ¿Por qué? Porque las grandes fiestas y pachangas que tenían los recaudadores de impuestos de la época y algunos servidores públicos de hoy que viajan en jet privado y tienen fiestas llenos de mujeres, alcohol y excesos, las organizan con tus impuestos y los míos. Así que sigue prendiéndonos en coraje El comportamiento de servidores públicos Vuelvo a decirte seguramente no todos Pero que se comportan de esta manera Como la recaudadora de impuestos Así que en ese caso de la parábola es, 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 es raro, no sé si te parece curioso al menos Que el recaudador de impuestos Que todo el mundo sabía que era una piltrafa Era un, un delincuente, vuelvo a decirte de Cuello blanco, aprovechador de su rol y, ve, y sacando ventaja de su propia nación Es escuchado y justificado mientras ora y por otra parte el fariseo que se porta bien, que es un buen esposo, es un buen papá, es, es honesto, es íntegro, es un tipo espiritual, es generoso Se va a su casa sin ser escuchado por Dios ¿Cuál es el, cuál es el meollo? ¿Por qué entonces pareciera contradictoria? Vuelvo a decirte, habiendo suspendido los, los prejuicios y los estereotipos negativos que tenemos en los fariseos ¿Por qué en esta ocasión, en esta parábola ¿Has ¿Es escuchado una persona que se porta mal y una persona que se porta bien? No Porque cuando se trata de la oración amigos Dios está mucho más interesado en nuestro, corazón, en nuestro corazón que en nuestras palabras Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestras palabras A Dios le interesa mucho más tu actitud, la actitud del corazón Es, es lo que revela esa parábola El tipo es intachable moralmente hablando Pero tiene una actitud de menosprecio y orgullo este otro se porta de la patada, es, es realmente vergonzoso su comportamiento Pero es humilde y reconoce que está frito y que necesita compasión Y lo único que puede sac sacarlo de la toro, de su comportamiento, de los vicios ocultos O conocidos que tiene, de ese ciclo cada vez más eh, perjudicial, vicioso en el que se ha metido Es la misericordia y la compasión de Dios El fariseo llegó a pensar, Dios escucha las oraciones de acuerdo al comportamiento Es decir, por lo que hago y por quien yo no soy o por, o por quien yo no soy Es decir, yo me comporto de esta manera y por eso Dios debería escucharme Además no soy como aquel y por eso Dios debería escucharme El fariseo compró la idea, por cierto, súper común De que Dios debe escucharnos por lo que hacemos y, y por quien no somos Por no ser como fulano por, Porque yo conozco gente peor que yo Mira, y es, es increíble es, Esta parábola es extraordinaria La enseñanza que encierra Porque tú y yo conocemos gente que es peor que nosotros ¿No es cierto? Y en ocasiones estamos pensando Señor, gracias, gracias Y, y mira, es es, es Orgullo, probablemente en ocasiones, y menosprecio disfrazado de humildad o falsa humildad, señor. Gracias, porque yo, mi familia no está tan tronada. Uy, después de yo ver a esta familia, yo, yo le doy gracias, porque lo que me lleva a preguntar y que nos preguntemos tú y yo, ¿nosotros qué creemos? ¿Que somos aceptados por nuestro comportamiento? ¿O porque no nos parecemos A, porque no somos como? Es, es, es hasta ridícula la imagen No sé si, te, si, si lo notas como yo Pero imagina al fariseo llegando con una lista ¿Cómo llegó a es, en esa parábola? Con una lista De sus buenas acciones Y todo su buen comportamiento de esa semana ¿Sí? O quizá de un tiempo más prolongado De su vida llegó un buen récord Y aquí está, esto es lo que hice, esto es lo que hice Esto es lo que hice, esto es lo que hice Y aquí está señor y por eso deberías escucharme Además, porque no me parezco a aquel es absurdo eso, ¿no te parece? Es, es, es arrogancia pura, es, es como un comportamiento manipulador, es intentar llegar ante Dios y decirle, a ver, yo sé que tú conoces gente peor que yo, por eso deberías escucharme y responderme a mí. Es, es increíble que el fariseo y algunos que no están aquí, Hayan llegado a comprar la idea equivocada, la mentira de que podemos acercarnos a Dios y ser escuchados por nuestro comportamiento o porque nos comportamos, no nos comportamos o no somos como fulano o mengano, porque somos un... un imagina eso, porque Dios tiene que escucharme porque yo soy un padre presente y no ausente, como lo fue el mío. Dios debería escucharme porque soy un buen esposo, fiel, porque soy bien portado, porque me estoy administrando bien, porque estoy dando, porque soy generoso. Y, ¿Cómo gente que yo conozco? Es, es ridículo eso, es, es arrogancia de la más pura Lo que revela la, palabra, la parábola es No estamos hablando de qué oró estamos hablando, ni, ni no estamos hablando de cómo se comporta Estamos hablando de la actitud arrogante De intentar impresionar a Dios con nuestro comportamiento En cambio el fariseo Perdón, el cambio el recaudador de impuestos El recaudador de impuestos hizo, hizo una cosa diferente yo, Y yo quiero... quiero Quiero mostrarte que, que es, es, es contraria a la actitud arrogante Porque realmente, vuelvo a decirte, te voy a hacer la pregunta ¿Podemos impresionar a Dios por lo que hacemos? No Piensa en el, en el, en el recaudador de impuestos Voy a ponerte ese, ese versículo de nuevo aquí en la pantalla en cambio, y esto establece el contraste El recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que golpeaba se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí Ahora déjame hacer una pausa Para analizar un poquito esta frase En particular esta palabra Porque la palabra compasión En la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento Cuando es utilizada Tiene una, una acepción, un significado Distinto o un poco más extendido Al que normalmente tú y yo Notamos al leer en español ¿Por qué? Porque el texto del Nuevo Testamento se escribió en griego, no en español Así que voy a mostrarte la palabra que se usó En principio la que se usó La mayoría de las veces para hablar de compasión Y luego la que se usó en esta ocasión Porque fue una palabra diferente En general en la Biblia cuando se usa la palabra compasión Esta es la palabra utilizada en griego Te lo voy a poner aquí Y bueno, yo, yo sé que... Eh, Corro el riesgo de perderte en un, Por un momento, porque esto No pretendo que sea una clase de estudio bíblico Profundo y del hebreo y la raíz Etimológica de cada una, pero creo que es relevante Para nuestra conversación, porque esta palabra Que se pronuncia, eleo Básicamente ilustra, o tiene esa acepción ese significado, misericordia y compasión Pero, y, y mira es, es por ejemplo, la palabra Utilizada, esta palabra griega la, la utilizada, cuando en el Nuevo Testamento Un poco de hecho, capítulos más adelante Del mismo libro de Lucas, cuando cuando un ciego famoso del Nuevo Testamento llamado Bartimeo gritaba a la orilla de un camino mientras veía, mientras veía, no, mientras escuchaba pasar una multitud y a Jesús que estaba por ahí en esa multitud Jesús hijo de David ten misericordia de mí, ten eleo de mí, compasión de mí, misericordia de mí pero la palabra que se utilizó en esta parábola para expresar la oración que Fue pronunciada por el recaudador de impuestos, no fue Eleo, fue Gelastereón y te lo voy a poner aquí es una palabra griega que significa expiación o propiciación. En otras palabras, yo estoy frito, estoy frito, yo, 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 yo necesito que alguien me rescate. Eso es expiar. Se expiaban los pecados del pueblo judío con el sacrificio de animales. Y entonces cuando se sacrificaba un animal, el pueblo en este caso o la persona o familia quedaba limpia. En otras palabras, necesito ayuda externa, yo no puedo con esto. Por mis, propios, por mis propias fuerzas, por mi propio comportamiento, por mi propio empeño, yo no puedo. No puedo estar a la altura del estándar de comportamiento moral que se espera de mí para que yo pueda estar bien con Dios. Eso básicamente es lo que está diciendo el fariseo, perdón, el recaudador de impuestos. Mientras que el fariseo se apoya en su propio esfuerzo y buen comportamiento Lo cual decíamos es ridículo pensar que puedo manipular a Dios Y convencerlo de que me escuche o me dé Mientras oro debido a que yo me comporto de una manera específica Y, super, y veo por, por, a, a, por encima del hombro con aires de superioridad a otros Pensando yo no soy como aquellos Pero en cambio este recaudador de impuestos que era una piltrafa Dijo yo sé quién soy, soy frito, necesito auxilio Necesito que alguien expíe mis pecados De hecho en la versión que yo leí este pasaje y lo aprendí por primera vez Fue la versión de la Reina Valera del 60, 1960 Y el pasaje dice que la oración del Recaudador de impuestos fue esta Golpeándose el pecho decía Señor, sé propicio a mí Es decir, rescátame Porque solo yo no puedo Solo yo no puedo No es por nuestro comportamiento Que Dios nos ama más o menos En otras palabras Es por el sacrificio de Jesucristo de hecho, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en esta ocasión, a una comunidad que vivía en Roma, de seguidores de Jesús, les dijo algo como esto, amigos míos, hablando del amor de Dios, en esto demostró Dios que nos ama, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No se trata de que Cristo murió por nosotros porque lo merecíamos y porque nos portamos bien. No, es ridículo eso, no nos portamos bien. Y ese es el punto del amor de Dios. Dios nos ama incondicionalmente. Y el recaudador de impuestos... Entendió eso, entendió que, que, que tú y yo con frecuencia perdemos de vista un hecho extraordinariamente liberador Dios nos ama incondicionalmente Pero no solamente eso, Dios nos escucha incondicionalmente a decirte eso de nuevo Dios te ama incondicionalmente Dios te escucha incondicionalmente No te escucha por tu comportamiento, es lo que revela la parábola Si fuese por el comportamiento el recaudador de impuestos No podría haber sido escuchado por Dios Si la condición es Pórtate bien para que Dios te escuche Entonces Estamos en una montaña rusa constante Porque yo sé que tú tienes Algunas buenas rachas, como yo Pero tienes malas rachas, ¿no es cierto? Entonces Dios te escucha cuando te portas bien Dios no te escucha cuando te portas mal Dios te escucha cuando te portas bien No te escucha cuando te portas mal Es ridículo, la parábola revela Aquel se fue justificado Es decir, estu, se fue En saldada la cuenta con Dios ¿Por qué? Porque entendió Esto no se trata de mi comportamiento Yo no puedo ser tan orgulloso, tan soberbio Como para pretender que mi comportamiento Es lo que me va a dar acceso a Dios, al amor de Dios Y a la escucha de Dios, Dios me ama incondicionalmente Dios me escucha incondicionalmente Ahora déjame demostrarte eso con un ejercicio Imagina esto Imagina que ese recaudador de impuestos Termina de hacer esa oración se levanta, quizá lloró una que otra lágrima, por pero ahí se levanta y se va. Y esa semana hace el mismo desastre de todas las semanas. Las mismas rumbas, las mismas mujeres, el exceso, la cantidad de alcohol, se aprovecha de su posición y, 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 y maltrata a otros, verdad. Los, los, los obliga, los perjudica. Y la próxima semana, que fin de semana, viene a la iglesia otra vez y hace la misma oración. Pregunta, ¿crees que Dios lo escucharía igual? No, nuestra primera reacción es No, porque el vato ni siquiera le echó ganas No es cierto Oye, ni siquiera un poquito de esfuerzo Pues con un poquito de esfuerzo No que sea perfecto, pero un poquito de esfuerzo Dios lo escucharía Pero eso no es lo que enseña la parábola Déjame hacerlo de diferente manera Salió de, de, de terminar esa oración Y se va y le echa ganas y se aprovecha, pero menos que de costumbre. Y tiene una fiesta, pero tampoco es tan desastrosa. Y se acuesta con menos mujeres. Y viene el próximo domingo y hace la misma oración. ¿Creerías que Dios lo escucharía esta vez? Tú y yo naturalmente pensamos, bueno, sí, pues le echó ganas, pues no. Perdemos de vista. Que nuestra relación con Dios no se basa en nuestro comportamiento Déjame decirlo de una manera que va a probablemente a causar un poco de controversias Hablando de mal comportamiento En un contexto como este, espiritual, de iglesia, eso se le llama pecado Amigos, amigo mío, amiga mía, peca todo lo que quieras Dios no va a dejar de escucharte porque peques no te lo recomiendo, por cierto, vas a arruinar tu vida Porque ese es el problema con el pecado Vas a arruinar tu vida, vas a arruinar tus relaciones Vas a romper tus relaciones vitales Vas a afectar tu salud, vas a afectar tu autoestima Te vas a sentir cada vez más solo, solo aislado, vacío Y vas a terminar tocando fondo Porque eso es lo que produce el pecado Pero eso no es lo que determina que Dios te escuche Dios te escucha incondicionalmente El desempeño no es lo que determina que tú y yo tengamos acceso Nuestro desempeño No es lo que determina Que tú y yo tengamos acceso a Dios De hecho Déjame decirlo de esta manera Seguidores de Jesús Que tienen conocimiento De las escrituras Eso es antibíblico Dios te ama incondicionalmente Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna eso, Ese pasaje famosísimo De Juan 3, 16 No dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que se porte bien, el que se desempeñe bien, el que le eche ganitas, ¿sí? y que mejore un poquito pues, entonces tenga vida eterna. No, dice para que todo el que en él cree, depositar nuestra confianza, llegar al punto de quebrantamiento que llegó el recaudador de impuestos y reconocer, yo... Estoy frito, no puedo por mis, mis propios medios y mi esfuerzo no alcanza. Porque piensa conmigo: la próxima a la siguiente semana que te decía de ese ejercicio imaginario que hicimos, de que él le echó ganas y se portó un poquito mejor, ¿qué? Él va a llegar y decir: ahora sí, ahora sí me vas a escuchar porque me porté mejor. Es, es ridículo igual, porque allá está el fariseo que es intachable. ¿A quién debería escuchar más Dios entonces? Dios te ama incondicionalmente, Dios te escucha incondicionalmente y finalmente el gran meollo de esta parábola, la gran lección de esta parábola en términos de qué oración no hacer es esa, el orgullo y el menosprecio, el aire de superioridad, la autopromoción y autoconfianza al creer que eso es lo que nos da acceso a nuestro Padre Celestial. Es una oración que no deberíamos permitirnos hacer Es una actitud que no deberíamos permitirnos tener El reconocimiento, por otra parte, humilde De que necesito un Salvador De que necesito a Jesucristo Porque es la única manera de tener acceso a mi Padre Celestial Es lo que me abre las puertas y el oído de mi Padre que está en el cielo Porque la oración, déjame decirlo de esta forma La oración no está basada en tus méritos ni en mis méritos Sino en los méritos de Jesús la oración no está basada en nuestros méritos, sino en el mérito de Jesucristo Él que siendo intachable, Él que siendo inmaculado, Él que siendo absolutamente santo, absolutamente limpio Que nunca pecó, entregó su vida para que tú y yo podamos resolver el rollo de estar distanciados de nuestro Padre Celestial Por eso, mira eso, yo no sé si tú eres consciente de ello, pero por eso es que cuando oramos Los seguidores de Jesús, oramos y terminamos nuestras oraciones con esta frase en el nombre de Jesús No por un cliché religioso no es, no es por, una, por un acto supersticioso Ay si no digo en el nombre de Jesús No, no, no Es por un reconocimiento verbal, intencional, consciente De que si no fuera por Jesucristo De que si no fuera por su nombre No tendríamos manera de estar bien con Dios No importa que, que tan bien nos portemos Siempre habrá gente que se porta mejor Y es absurdo intentar manipular a Dios con mi arrogancia Mi actitud arrogante de que ahora sí ahora sí me porto bien Y por eso hoy quiero que terminemos nuestra... Reunión, orando y dándole gracias a Dios No como el fariseo, no vamos a darle gracias a Dios porque no somos como otros Vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo Porque si no fuera por Jesús No podríamos tener acceso al Padre Si no fuera por Jesús, no podríamos ser amados Si no fuera por Jesús, no podríamos ser escuchados Si no fuera por Jesucristo Y que como este recaudador de impuestos de la parábola Vivamos Recordando Señor Si tú no intervienes Yo estoy frito Ten compasión de mí Ten misericordia de mí Oramos con tu Señor Te damos gracias Gracias Dios porque Es extraordinaria en principio La capacidad, tu capacidad Jesús Con esta narración de Ponernos a todos en la misma página Al principio pensar, eso no es para mí Pero terminar reaccionando de manera parecida al fariseo Llegar a pensar que somos mejores, que hay gente que es peor que nosotros Dios mío, gracias, gracias por tu sacrificio Jesucristo Gracias porque es por ese sacrificio que tenemos acceso a nuestro Padre Celestial Es por ese sacrificio que somos amados, perdonados, aceptados incondicionalmente y escuchados cuando oramos Gracias Dios, gracias porque Esta parábola y esta lección nos, nos ayuda a recordar que a pesar de que tengamos rachas buenas o rachas malas Dios Tú siempre nos vas a escuchar Porque tu escucha no está basada en nuestro desempeño, sino en tus méritos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.